0: 收听科学有故事，比科学故事更重,更重要的，更重要的，更重要的，更重要的是科学精神。听众 l o o 指出，上一期节目的结尾呢，我把木星比喻成句号，冥王星比喻成分子，这个比喻错的很离谱。确实啊，这个比喻确实是错的很离谱。木星的直径呢，大概是十四万公里，冥王星呢是两千多公里。相差也就是60倍左右，而句号和分子呢，可是相差了五六个数量级。那么我特地重新查了一下《万物简史》的英文原文和中译本，因为我自己也不记得哪些是原文中有的，哪些是我新增加的内容了。结果我看了一下呢，发现英文原文中啊就已经犯下了这个错误。也就是说，英文原文它确实就是这么比喻的，把木星比喻成句号，而把冥王星比喻成分子，这个当然是错了。不过，那个接力出版社的中译本啊，更夸张，他居然把九比特翻译成了土星。我们从何而来？要去向何方？一个星球，一个实验，请听我为您讲述有关宇宙、自然、生命的简史。我们的太阳系啊，真的是很大。如果我们站在冥王星上看太阳，那么我们这个原本看上去是如此耀眼、晒黑我们皮肤、赋予我们生命活力的太阳，看上去呢，就仅仅比普通的星星稍亮这么一点点在如此孤寂辽阔的太空中，你或许能理解为什么有那么多重要的天体会被我们忽略掉，比如说海王星的卫星。在旅行者号飞临海王星之前，我们只知道它有两颗卫星，而旅行者号呢又发现了六颗。但是截止到今天，我们已经知道海王星至少有14颗卫星了。最后一颗呢是在2013年才发现的。所以啊，哪怕是到了今天，我们对太阳系的家底也还远远没有到摸清的程度。就在不久前的2 0 1 4年，有两位美国天文学家在著名的《自然》杂志上。发表了他们近十年的研究成果，提出了一个非同寻常的主张。他们根据柯伊伯带中两颗矮行星的运动轨道，推测出在海王星之外可能还存在着一颗大行星。2016年的1月份，美国加州理工学院的另外两位天文学家在对冥王星外六个小天体的轨道研究后呢，也支持了这颗未知大行星的假设。他们还估算出这颗大行星的质量大约是地球的十倍，直径呢大约是地球的两到四倍，公转周期大约是一万五千年。它的轨道形状呢是一个非常非常扁的椭圆。于是啊，太阳系的这颗第九行星就引起了天文学界普遍的关注，有越来越多的天文学家开始呢对此感兴趣。宇宙动物园网站在不久前呢推出了一个面向天文爱好者的项目。就叫做寻找第九行星。那么，在他的这个网站上啊，人人都可以查看 NASA 的广域红外巡天探测器的观测数据，从中呢就可以甄别出可疑的目标。大家如果对这个项目想有进一步了解的兴趣的话呢，你可以到我的微信公号中回复“第九行星”四个字，我给您看进一步的详细资料。但是到目前为止呢，第九行星仍然只是一个假设。还没有找到比较过硬的证据。那么，在科学精神中呢，有一句话就是“非同寻常的主张需要非同寻常的证据”。但我本人呢，是非常期待太阳系的家族再添新丁的。现在，也就是2017年的4月份，旅行者一号探测器大约已经飞到了距离我们140个天文单位的地方。那么，我们与它通讯一次，来回要花上37个小时的时间。在那个距离上，太阳风都吹不到了。从旅行者一号的视角看过去呢，太阳早就已经和太空中的所有星辰融为一体了，很难分出彼此。但是呢，太阳系可不是到此为止，实际上连接近边缘都远远谈不上。只有当我们穿过奥尔特云之后呢，才真正抵达了广义太阳系的边缘。奥尔特云是一片飘着几万亿个彗星的广阔空域。天文学家们对这片空域的大小分歧呢还比较大。一般认为，奥尔特云从冥王星轨道之外的某处开始，一直延伸到两光年的宇宙范围。冥王星距离我们是40个天文单位，而奥尔特云距离我们呢大约有 2,000 到5万个天文单位。要飞到那片空域，旅行者一号至少还要飞500多年，而要飞出奥尔特云呢，还至少要2到3万年。这才算真正飞出了太阳引力的范围。大多数天文挂图都暗示着冥王星是太阳系最外面一颗行星，这当然是不对的。其实，冥王星远远不是太阳系边缘的标志，它只不过是万分之一的路程而已。当然了，目前人类并没有载人飞向太阳系边缘的计划，因为以我们现有的技术，即便是飞抵38万公里之外的月球，都是一项无比艰巨的任务。美国的老布什总统有一次头脑发昏，提出了一项载人飞向火星的计划，但当某个专家算出这大概需要花费 4,500 亿美金，而且很可能全体船员都会死于非命的时候，老布什呢也就悄悄地打消了这个念头。但是啊，商界的一个传奇人物埃隆·马斯克却显然要比老布什总统大胆的多。他在成功创办了特斯拉公司之后呢，又于2002年创立了太空探索公司。并且他宣布他的公司要把人送上火星，当时呢是招致一片的讥笑声。可是啊，十多年后的2016年，当他在墨西哥召开的国际宇航大会上信誓旦旦地宣称要在2025年左右把人送上火星的时候，虽然还是有很多人感到万分的诧异和惊愕，但已经没有人敢嘲笑他了。美国的国家宇航局 NASA 也宣称要在2030年左右把人送上火星。特朗普总统一上台后呢，就批准了 NASA 今年195亿美元的预算，大概这是迄今为止最多的一次。这中间呢，就有一大笔钱是研究载人火星登陆计划的。我相信啊，在我们这一代人的有生之年，是可以看到人类的脚印出现在火星表面的。运气好一点的话呢，还有可能在入土之前看到人类的第一个外星城市——火星城市。我觉得太空殖民时代将在未来的100年内真正的开启。2015年的7月20日，在伦敦的皇家学会，这其实呢就是英国的国家科学院，俄罗斯的一个大富豪叫尤里米尔纳，他和物理学家霍金共同宣布了一项大胆的太空探索计划，名为“突破计划”。这个计划呢由两部分组成，一部分叫做“突破消息计划”。它的目的呢，是要遍历一千万颗恒星，来寻找来自地外文明的无线电信号。另一部分呢，就是引起全世界轰动的突破射金计划。这个计划非常的壮观，他们计划建造一千个只有硬币大小的探测器，每个探测器的质量只有几克，就像硬币差不多重啊。但他们呢，都有一面可以展开的巨大的太阳帆。先用火箭把他们带到近地轨道。然后呢，释放出这些微型的探测器，展开太阳帆，利用太阳风加速这些探测器。理论上呢，最终可以把它们加速到光速的 20% 这可是一个高的吓人的速度啊！这些探测器可以用20年左右的时间飞到距离地球最近的比邻星，然后呢，又经过四年把比邻星的探测结果传回地球。假如这个计划能在十年后实施的话，那么35年后。我们就有可能首次看到三体行星的真容了。不出意外的话呢，我还能活到那一天。只是呢，霍金他老人家可能就有点悬了。大富豪米尔纳为这个项目捐赠了一亿美金。不过呢，整个计划所需要的资金啊，预计是五十亿到一百亿美金。现在呢，仅仅只是一笔启动资金而已。真正要实现这个计划，还需要很多很多热爱太空探索的大富豪的资助。我想呢，或许在我的听众当中就会诞生这么几个这样的大富豪，我会为你们感到骄傲的。让我们再次假想，我们来到了奥尔特云。你首先注意到的呢，应该是这里的宁静。这是一个如此偏远的所在，我们的太阳甚至谈不上太空中最亮的一颗星星。然而，正是这样一颗小小的闪烁的星星，却拥有足够的引力，把所有的彗星都约束在轨道上。这是多么令人惊叹啊！当然啊，引力不算太强，因此呢，这些亿万计的彗星仅以大约每小时350多公里的速度缓慢但壮观地移动着。有时候，一些轻微的引力扰动会把某一颗彗星给推出轨道。这种扰动呢，可能来自于一颗路过的恒星。被推出轨道的彗星有可能会被弹向星际深处，从而消失的无影无踪；但也有可能会飞向太阳。成为一颗长周期彗星，每年呢就会有大约三四颗这样的彗星来到我们的太阳附近，有很小很小的几率，这些孤独的流浪者会撞上某个天体，比如说我们的地球。那么关于这个话题呢，我们后面还会详细谈到。好，上音乐。科学有故事的微信公众号和 QQ 群都已经开通了，欢迎大家关注微信公号，获取有关我和节目的最新动态消息。也欢迎大家加入科学有故事的 QQ 群，用群名称搜索即可。在这里，您可以与几千名科学爱好者一起谈天说地，话宇宙，岂不快哉？上面我提到的这一切呢，都包含在我们的太阳系中。那么太阳系之外都有些什么呢？可以说没有多少东西，也可以说有太多的东西。关键是你站在什么角度来看。从小尺度上来看呢，是空无一物的。太空比人类，人类这个人类我总是念不好，我特别痛苦。太空比人类所能制造的最完美的真空还要空。在宇宙中呢，我们最近的邻居是比邻星。这是半人马座三星系统中的一颗，也就是半人马阿尔法星 C， 距离我们 4.2 到 4.3 光年。以宇宙的尺度来衡量，这一点点距离是可以忽略不计的。但是，它也比地球到月球的距离远上一千万倍。如果乘坐旅行者一号飞去那里的话，至少也需要七万三千多年的时间。而你到了那里，或许就能够看到传说中的三体行星了。要达到下一个地标天狼星，又是 4.6 光年的旅程，你只能这样一个星站接一个星站的在宇宙中旅行，到达银河系的中心需要花费的时间比人类已经存在的时间还要多。我忍不住又想说一次，宇宙呢实在是太巨大了，恒星之间的平均距离就超过了30万亿千米。哪怕我们能够接近光速，这种距离尺度对于人类来说也是一个无法想象的挑战。当然了，如果是外星人，可能就另当别论了。他们或许呢会飞个数百万亿公里来到地球，只为了在我们的地球上弄出一个麦田怪圈，或者呢在人迹罕至的公路上把一辆小卡车上的可怜虫吓个好歹。一般来说呢，这个卡车上还会有一些小孩你觉得这真可能吗？不过呢。从统计学的角度来看，存在外星智慧生物的可能性还是很大的。没有人准确的知道银河中到底有多少颗恒星，到现在我们的天文学家还争论不休呢。现在最新的估计呢，大概应该是在 2,000 亿到 4,000 亿颗。而整个可观宇宙中，像银河一样的星系至少要超过 1,400 亿个，其中有许多甚至比银河系还要大很多。那么，在上世纪60年代的时候，美国的康奈尔大学的德雷克教授被这些巨大的数字搞得挺兴奋的。他想出了一个数学公式，基于一系列不断缩小的概率来估算宇宙中有可能与人类接触的高级智慧生命的总数。这个呢，就是著名的德雷克公式。在这个公式中呢，他首先用某个选定的宇宙区域中的恒星总数乘以可能拥有行星的概率。再乘以理论上可能产生生命的概率，再乘以可能发展出无线电技术的高级文明的概率，如此呢，一直往下沉，每沉一次，数字呢都会大大的减少一次。但即便用最保守的概率代入这个公式，银河系中可能拥有的高级智慧文明的数量也达到了百万级。所以说呢，我们也许只是数百万高级文明中的一个，这是一个多么有趣啊，令人兴奋的想法啊！但遗憾的是呢，太空实在是太空了。按照某些天文学家的估算，任意两个文明之间的平均距离是200光年。我得给你打点形象的比喻来说明一下，这200光年到底意味着什么。假设有一个外星文明知道我们的存在，而且他们能在望远镜中看到我们，那么他们看到的其实是地球200年前发出去的光，所以他们看到的根本不是现在的你和我。而是留着细细辫子的大清朝指明是法国大革命，是穿着长丝袜、戴着假发套的英国人。那个时候的人们还不知道什么是原子，什么是基因。他们用毛皮摩擦琥珀产生电，觉得很好玩我们如果此时收到来自这个文明的电报，电文的内容呢，提到的大约只是四百年前的人类社会。因此呢，虽然理论上我们并不孤独，但实际上啊，我们又是如此孤独。卡尔沙根曾经估算，宇宙中行星的数量高达100万亿亿颗，这是一个大的无法想象的数字。但同样无法想象的呢，是我们宇宙空间之巨大，行星之稀疏。卡尔沙根曾经这样描述到：“如果我们被随机塞入宇宙中的某处，那么刚好落在一颗行星之上，或者出现在行星附件的几率呢，不足十亿亿亿亿分之一，也就是10的33次方。”一后面有33个零，大地呢是如此的珍惜。曾经有人会问我，到底有没有外星人？我总是会这么回答他们：有，但从未来过地球。于是呢，我的这个回答就会遭到一些朋友们的吐槽。他们认为我一方面口口声声的谈科学精神，但是这种绝对化的说法就不是科学精神。既然还没有外星生命存在的确凿证据，你又何以宣称有呢？我承认啊。如果是要写论文或者在非常严肃的场合辩论的话，直接使用“有”这个词确实是不足够严谨的。但是在日常生活中，回答大小朋友们的问题，在某种轻松愉快的氛围下面，我认为这么回答是没错的，也并不会因为这个回答而丢失了科学精神。恰恰相反，我认为在日常口语中敢于这么回答，才恰恰是科学精神的一种体现。这里面呢，就牵扯到一个问题。那就是我们到底该相信什么，不相信什么？在物理实验中有一个叫做置信度的概念，也就是说，很多时候啊，我们用实验来验证某一个理论，也都是无法百分之一百准确证实的。一般呢，只要达到百分之九十九点九九九以上的置信度，物理学家们就可以宣称实验成功了。比如说， 2012年，物理学界的一件大事就是希格斯粒子，也叫上帝粒子，被发现了。那次发现希格斯粒子的置信度是多少呢？百分之九十九点九九九九，小数点后面四个九，也就是说，依然存在百分之零点零零零一的可能性是实验误差导致的，而不是真正的希格斯粒子被发现了。不过啊，这个置信度足以让物理学界宣布上帝粒子被发现了，希格斯呢也因此获得了诺贝尔物理学奖。那么去年发现的引力波其实也是同样的情况。自信度达到了 99.999999% 99, 99, 小数点后面6个 9， 虽然足够高，但也不是 100% 依然存在百乌龙的可能性。因此呢，如果对科学精神的理解是像某个听众留言说的，只有 100% 确凿的证据出现了，才能说相信某事。很遗憾，在现实中这样的理想状况并不存在，在所有的医学研究中呢，更不可能出现 100% 的理想状况。作为我们普通人，可以有一个很简单的方法，就是相信已经被科学共同体接受的结论。为什么包括我在内的绝大多数科学家都相信外星生命乃至外星智慧生命是存在的呢？当然，现在没有 100% 的证据，但是目前现有的间接证据已经让外星生命存在的置信度足够高了。这些间接证据，我在上一个系列节目《寻找外星人的科学》中呢，已经说了很多很多。但自信度到底高到什么样的数字，这个呢倒是众说纷纭，很难统一的。只能说足以高到所有正式的科研机构都相信其存在。这个呢，我倒是有证据的，比如美国的国家航空航天局，也就是 NASA， 他们的官方使命是什么呢？在他们的官网上是这么写的：理解并保护我们赖以生存的行星，探索宇宙，找到地球外的生命，启示我们的下一代去探索宇宙。你看啊，如果 NASA 不相信外星生命的存在，他会把找到地外生命写到使命中去吗？而中国中科院的一号工程，也就是贵州的 FAST 射电天文望远镜的使命之一，也是搜寻地球以外的智慧文明信号。我前面提到的那个突破射星计划，在发布会上，霍君是这么说的：在一个无限的宇宙中 ，there must be other life。你看，霍金用的是 “must be”， 也就是必然有，但也没有人指责霍金不具备科学精神。像这样的证据呢，我还能举出很多，他们都证明了科学共同体相信在我们的这个宇宙中存在外星生命。同样的道理，我们当然也不能百分之一百否定外星人来过地球，因为证明不存在几乎是不可能的。但是外星人来过地球的自信度却非常非常的低。因为迄今为止没有任何直接或者间接证据被科学共同体所接受了的，所以啊，在这样的大背景下，我们在日常生活中给孩子们做科普，是可以说外星人有但没有来过地球的，也并不会因为这样说了就显得我们丢掉了科学精神。相反，如果把不能证明不存在，当做必定存在，才是丢掉了科学精神。科学精神更多的是关注我们的思考方法、思考过程，而对某些用词的较真，倒真不是科学精神中最重要的体现。那我们今天的故事就讲到这里，我们下一期来给大家讲讲超新星的故事。声音。本期节目的视频版本可以在微信小程序“科学声音”中观看。今天这期节目呢，是在四月三十号晚上的九点录制的。我在一直播上直播了录制的全过程，还跟当时在线的听众互动了一个多小时。那么，为啥一直要到现在我才把这期节目更新上来呢？说起来啊，还真是惨，我的舌头上又长溃疡了。昨天在直播前呢，其实就已经非常的疼了，但我又不想取消这次直播，于是呢，我就拿出了绝招，在直播前呢，用一片维生素 C 贴在舌头上的溃疡处，当然呢，会有一阵剧痛，但是只要坚持一会儿就麻痹了，可以舒服两个小时左右。但是直播结束后呢，直到第二天的现在，我这舌头啊就一直不是太灵活，因此呢，说这段话我也是费了好大的力气。呃，不知道大家注意到没有啊？呃，喜马拉雅现在呢把打赏改为了赞助，还弄出了一个赞助榜。比如现在我看到赞助榜上，方宇 FY 是第一名，赞助了一千五百个星；真真豆是第二名，五百二十个星；汪洋中的一条也是五百二十个星；代代五百二十个星；还有汪波、千顷、叶夫子、维度空间加时间维度、无理数、无毛孔雀。神秘人0 5 8 SEP、I、坏男孩等等也都在榜单上。我非常感谢这些听众对我这个节目的赞助，我想我一定会珍惜大家的赞助，努力做好每一期节目。如果你们对我的直播也感兴趣的话呢，可以关注一下我的新浪微博“科普斯坦汪杰”加 V 的啊。每次直播呢，都会在微博上自动生成一条观看直播的链接地址。那么好，今天的节目就讲到这里。我们下期再见，谢谢大家的支持。